0: Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Andrea Brito, sua host desse podcast Dose de Energia. Você pode me encontrar no Instagram, dea.brito ou no meu site andréiabrito.com. No meu site, se você se inscrever lá, você pode ser uma das primeiras pessoas a receber informações, é, novos vídeos e entrevistas. Sempre vou mandar, então, para a lista das pessoas que estão lá. Primeiro, as informações novidades. É, então, corre lá, se inscreve, faça parte desse grupo que está buscando Dose de Energia. A minha ideia aqui com Dose de Energia é trazer histórias inspiradoras, é, mensagens, exemplos, para que a gente possa olhar o que, que as pessoas estão fazendo para ter um dia melhor, para ter é, uma vida com mais propósito, mais consciência. E então, é esse o objetivo. Do Dose de Energia e agora com entrevistas. Hoje a gente traz aqui uma entrevista muito legal, muito bacana, com o Daniel Araújo. O Daniel Araújo ele mora no Canadá também. Conheço ele já tem alguns anos, porque era meu cliente e. Uh, eu gostei muito de ver todo uh, o conteúdo que ele está compartilhando no Instagram, toda a sabedoria. E, gente, a entrevista foi muito legal. Eu vou, então, passar para vocês aqui a entrevista com o Daniel e veja que pessoa incrível e quanto que a gente pode aprender com isso. Beleza, gente? Então, segue aí com vocês nossa entrevista com o Daniel Araújo. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Nesse episódio do Dose de Energia, a gente tem aqui com a gente Daniel Araújo, que eu tô muito feliz de receber. Daniel conheço há muito tempo e a gente nunca se conheceu pessoalmente, né Daniel? Verdade. A gente está se falando que até por vídeo é a primeira vez, mas a gente já se falou várias vezes. <risos> e eu tô muito feliz que faz tempo que a gente tá nessa, nessa busca de um horário, um tempo para a gente conversar e o Daniel tá aqui com a gente. E eu quero convidar, então, o Daniel a contar quem é você, Daniel. Fala para gente quem é você e aí a gente vai começar, então, conversar um pouquinho na nossa entrevista aqui no Dose de Energia. Mais uma vez... Muito obrigada por estar aqui.
1: Nada, sou eu que agradeço. E eu, realmente eu estava também já esperando bastante tempo a gente se, se falar, né? assim pessoalmente. A pessoalmente não, é né? por vídeo, mas ao vivo assim, né? Sim. Sempre se falou por telefone. Então é um prazer todo meu de estar aqui, de ter rece, recebido o convite com muito carinho né? e aceitei com muito carinho também. Então quem é o Daniel, né? Eu sou o Daniel Araújo. É, eu moro hoje aqui em, em Montreal. Eu trabalho aqui, né? Na verdade, eu tô aqui em Montreal já tem quatro anos, né? E você também faz muito parte disso, né, André? <risos>
0: Digamos então, que a é se fala, então, já tem quatro anos, né? Já pelo tem menos.
1: Quatro, quatro anos e meio, quase, é. né? que a gente se fala, né? Que eu te, te contatei para poder fazer o, o nosso seguro, né? Que a gente Sim. poder vir. Então, já tem um tempão e... Eu sou, eu trabalho aqui, né? Eu trabalho na área de informática. Eu sou conselheiro técnico aqui na, numa empresa de que presta serviço para os hospitais aqui do, do Quebec, né? Que legal. É, nossas aplicações são aquelas que quando você vai na urgência lá na, no hospital é, as enfermeiras entram as informações lá no sistema, são são nossos sistemas lá. É, e é isso. Acho que não tem muito o que falar do Daniel.
0: Que legal. Não. Legal, você tem filhos, Daniel? Tá, ah,
1: tem. Tenho. tenho dois filhos. Tenho um filho de 19 anos e outro de 14. É, sou casado. Sou casado com a Semira. Já tem 23 anos. Não, tu de casado.
0: Na verdade,
1: é, na verdade tem 21 anos de casado, né? 20, 24 anos que a gente está junto. Que legal. E os crianças aqui também adoram morar aqui em Montreal, foi uma boa descoberta para eles, né? ah, é legal. Então, então é isso. Vocês
0: são da onde? Do Brasil mesmo?
1: Nós, nós somos do Brasil, nós somos do Rio de Janeiro, né? nós somos da Baixada Fluminense, né? Do, de, de uma cidade chamada Mesquita. Eu uhum. é, morei muito tempo lá, depois que eu casei, eu fui morar é, em Nilópolis, que é a cidade próxima, depois uhum. eu me mudei para Rio das Ostras, larguei tudo lá na, no, no, na Baixada Fluminense lá e fui morar em Rio das Ostras, morei quase 10 anos em Rio das Ostras, fui trabalhar, fui tentar a vida lá, larguei tudo, uhum. larguei tudo mesmo. Assim como Olha eu fiz para vir para cá.
0: Olha só.
1: E fui tentar a vida lá e deu certo, graças a Deus, deu certo. Consegui trabalhar em boas empresas lá.
0: Uhum. É, foi uma
1: boa mudança, buscando sempre qualidade de vida, né? Então,
0: hum.
1: isso foi que. Eu, eu sou de lá, de região de praia, né? E vim para cá, para Montreal. É. Sem <risos> nadar praias, na
0: neve.
1: <risos> nadar na neve, exatamente.
0: <risos> legal, que legal, Daniel. É... Olha só, se, se eu chegar para alguém e falar assim, ah, você conhece o Daniel? Quem que, é? que, que, que é o Daniel para você? O que, que eles vão falar? Quem é o Daniel? Você já parou para pensar o que, que as pessoas podem falar de você se eu perguntar para alguém chegar em Montreal, ah, você conhece o Daniel? Quem é o Daniel? O que, que eles vão falar?
1: Depende de para quem você vai perguntar. <risos> <risos> se você perguntar, por exemplo no meu trabalho, vão dizer não, mas, é, tô, tô brincando mas eu, eu acho que eu sou o mesmo em, todos, em todas as ocasiões assim, é, não tem muita mudança não tem máscaras não, sabe? É. Que as pessoas vão dizer de mim que eu sou sempre alegre, sempre sorridente dificilmente eu tô de mau humor eu sempre é, sempre positivo, isso foi até legal, uma, uma fala do, eu tive uma avaliação com meu, com meu chefe aqui e ele ele pontu, pontuou isso né ele falou assim você é um cara que tá sempre de bom humor sempre trazendo boas ideias para a equipe sempre né positivo e eu vejo isso eu sou eu eu me, eu eu me considero alguém positivo eu acho que as pessoas veem isso também se você perguntar para alguém quem é o Daniel elas vão dizer ah tá sempre sorrindo sempre sempre alegre sempre positivo sempre pronto para ajudar é, Ai, é isso. Que massa. agora só não pergunta para minha esposa né que minha esposa pode ter <risos> outro <filho. risos> <risos> a gente tem sempre muitas, muitos, alguns pontos né, negativos é.
0: falar. A lista dela vai ser um pouquinho diferente é, Vai ser um
1: pouquinho diferente
0: <risos> Ai, tá certo, tá certo Que legal, que legal e, engraçado que essa é a sensação que eu tenho também A gente sempre se conversa por telefone Mas é, não é à toa Que eu queria muito te entrevistar Aqui o Dose de Energia As pessoas vão saber mais um pouco quê também Mas uhum. é a gente sente, né? Quando a energia é boa, assim. Então, que legal, Daniel, que legal. Que é... Olha só, aqui no Dose de Energia, a gente gosta de inspirar as pessoas, motivar, e no sentido que todo mundo passa por alguma dificuldade na vida. não é Se você não passou por alguma dificuldade, você não cresceu, não desenvolveu, não foi para outro nível, digamos assim. Se a gente falar, tipo, de videogame, ah, não passou esse nível, tem que ir para o próximo... Então, todo mundo passou por alguma coisa. E todo mundo tem um jeito de superar esses desafios, de ir para esse próximo nível. Muitas vezes tem gente que demora num certo nível até tá, para ir para o próximo, para crescer, para evoluir e tudo mais. É... Tem algum grande desafio na tua vida que você passou, que você pode compartilhar com a gente? É... O que, que aconteceu que foi bem difícil para você e como que você superou esse desafio? só um Escolhe <risos> um para a é...
1: assim é, eu vou falar eu vou, na verdade eu vou falar de dois para chegar no principal ótimo tá? é, acho que o grande desafio foi o desemprego lá no Brasil que eu trabalhava na área de petróleo lá no, na cidade de Macaé então quando teve aquela aquela grande o grande é, a Lava Jato né é, as empresas que a gente prestava serviço elas estavam envolvidas com a Lava Jato então Cancelaram o contrato e mandou muita gente embora lá. Então, é, eu cheguei em casa, né, a primeira coisa que minha esposa falou, falou assim, você foi mandada embora? Eu falei, fui. Ela. Então, a gente vai para o Canadá. <risos> né? Então, foi essa a fala dela. E eu não queria vir, não queria vir, porque eu acreditava ainda no Brasil, no Rio de Janeiro, né? eu gostava de lá, minha família é de lá. Então, foi um ano muito difícil de, 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 de conseguir emprego, de me realocar, foi um ano de desempregado, assim. Né? É, e mesmo assim a gente tentando aí entramos no curso de, de francês para poder vir para cá enfim, e, eu, e eu não querendo vir fazer o curso meia, <risos> meia, meia boca mesmo assim sabe? Uhum. não querendo vir mas aí eu falei é, eu falei uma eu tive uma conversa com Deus né que eu sou uma pessoa religiosa né sou, uhum. eu sou da religião espírita né então tem um, um, um contato muito grande com Deus então eu falei com Deus olha é, eu botei minha casa para vender, botei tudo. Se for para eu ir, é, eu vou vender minha casa antes de eu conseguir um emprego. Porque se eu conseguir um emprego, não vou para sair do Brasil. <risos> <risos> e aí Deus me mostrou o seguinte. É, eu, arrumei, eu vendi a casa no dia 16 de, de, de março de 2017... E a empresa me chamou de volta no dia 17 de março.
0: Olha só.
1: Aí eu falei assim, então senhor assim, eu entendi, é para eu ir. E graças a Deus que eu precisava de, desse do emprego para poder vir para cá como como estudante, né?
0: Sim. E
1: eu, aí eu fiz tudo isso para falar assim, do grande grande desafio da minha vida foi realmente migrar, porque você larga tudo, né? Você larga teu emprego, você larga a tua família, você larga seus bens materiais, então se você é apegado né, a algumas coisas, né, a materiais que eu falo, né, e família mesmo, você realmente tem muita dificuldade. E hum. o, o desafio maior foi a, a barreira da língua. Né? Que a gente eu estudo, Como eu falei, eu estudei meia boca o francês, não queria vir e tal. É. E aí e o francês que o que a gente estava estudando lá no Brasil era o francês da França. E quando você chega aqui com o francês da França, Cara, é muito diferente. O, o, o sotaque aqui é diferente, as é. palavras são diferentes. Então, foi muito difícil esse início. Eu lembro que, quando eu comecei o colégio, eu não entendia nada do que a professora falava lá na frente. Eu falava assim, cara, o que ela está falando? Eu só entendia assim, vocês vão ter que apresentar um trabalho. Eu falei assim, lá no primeiro dia ela já fala isso. Aí me desesperou mais ainda, né? Então, nisso tudo, eu comecei a... a... Falei, olha, eu estou aqui agora... E, e tem uma coisa assim, quando eu me engajo em alguma coisa, eu vou até o fim, sabe? Eu não é. paro. Eu não paro. E uma coisa muito legal né que, que eu tenho, graças a Deus, eu não perco a fé nunca. Eu legal. sou positivo em todas as, em todas as situações. É, eu, 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 na, nos momentos de dificuldade, você tem aquele baque, né? você toma a, 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 aquilo para você, mas... Eu consigo sair muito rápido do momento difícil, sabe? Então eu tenho eu tenho uma facilidade de aceitação, porque tem tem aquela 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 fase tem a, a fase do luto, né? Quando você perde alguma coisa, você tem tem mais fases, né? Você tem sim, a negação, sim. né? Você tem a, a revolta e tudo. Eu já parto logo para a última fase, logo que é a aceitação. Aceita que dói menos, sabe? A sim. minha vida é baseada nisso. Então isso acontece com tudo, com qualquer perda que eu tenha, qualquer dificuldade que eu tenha. Tá, bom, é... aconteceu isso. O que, que eu faço agora para poder sair dessa situação? Né? Então, sempre fui muito positivo nunca perdi a fé em Deus. Quando eu estava desempregado no Brasil, era, era a, mesma... a, me... a minha fala foi do início ao fim. Assim. As coisas vão melhorar, nunca vai me faltar o necessário, porque eu estou fazendo o que é possível fazer. Então, Perfeito. se eu estou fazendo o que é possível, nunca vai faltar o necessário e não faltou no mês que ia faltar eu consegui um emprego de volta né uhum. e aqui é a mesma coisa né eu tava a gente a gente programou para poder vir para cá é, a gente vendeu a nossa casa vendeu o carro vendeu tudo para poder vir fazer o college e aí a intenção era de eu ficar estudando e a minha esposa trabalhando por durante o período né não era de eu trabalhar só que a gente estava seis meses aqui a gente foi fazer as contas e falou assim, cara não dá não dá para gente ficar até o final do college Falei, cara, eu vou ter que trabalhar. E assim eu fazia. Eu trabalhava, eu estudava o dia inteiro, fazia curso de francês à noite, até nove e meia da noite. Voltava para casa, eu morava longe, para era quase uma hora e meia do curso. Então eu chegava em casa às onze e pouca da noite, isso foi um tempão, foi quase um ano e pouco fazendo isso. Uhum. E trabalhava no final de semana também. Nossa. Trabalhava numa cozinha, arrumei trabalho numa cozinha, é, e foi bom no sentido de, de, de aproveitar né, para aprender mais o francês, para estar em contato com as pessoas. Foi muito bom isso. Mas foi um perrengue muito grande, porque eu não conhecia a língua e a cozinha é aquela coisa dinâmica. né Bora, tem que pegar não sei o quê. Sim. E os chefes, às vezes, me pediam uma coisa, eu não sabia o que, que era. Ele tinha que ir lá <risos> me mostrar e brigava, e reclamava e gritava. Olha, foi, foi um período bem difícil, assim, sabe? Porque... Mas é, 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 foi difícil e bom ao mesmo tempo, porque eu vi que, com esse jeito, eu nunca retruquei, eu nunca bati de frente com, com, com eles. Então, no final do dia, eles vinham, vinham me pedir desculpa por conta de Pô, a gente sabe o que é dinâmico, eu sei que você está aprendendo, mas às vezes é corrido e tal, não sei quê. Sim. Ah, que graças, legal. A, é, e graças a Deus, no final das contas, eu saí de lá, quando eu saí, né, fui entrar na empresa que eu estou trabalhando hoje, eu saí de lá, é, eu fiz amigos, até hoje a gente troca contato, troca, troca mensagem pelo Facebook, pelas redes sociais, sabe? Virou mesmo, meu amigo. Ele pergunta como é que eu tô. Ou seja, de uma coisa ruim que aconteceu, né? se eu guardasse aquilo, ficasse remoendo, uhum. né? e seria pior, porque quando você guarda isso, quando você está num lugar onde você não quer estar, a hora passa devagar, né? tudo fica ruim. E a gente percebe que muito muitas das coisas que acontecem conosco, muitas das relações ruins que a gente tem, muitas vezes depende da gente. Se a gente muda a nossa atitude, o outro muda a atitude dele também.
0: Exato. Né?
1: Se você se predispõe né, a receber um pouquinho de, 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 de soco, né e, nossa é, é, é dar uma segunda face. Né? Não sempre, mas se você, no início ali... né mais, tem mais jogo de cintura, as coisas vão amenizando, porque o bem é sempre maior. Sim. O bem sim. é sempre maior do que o mal. né Então, a, a gentileza, ela sempre quebra o mal. Então, é, eu, eu acredito sempre...
0: que você tem essa facilidade de se colocar também no lugar do outro, que nem você falou. Era um ambiente corrido, que precisavam de agilidade, mas você também não tinha capacidade de entender tudo que eles queriam naquela Exatamente. hora. Exatamente. E quando a gente se coloca, às vezes, no lugar dele, você até entende por que ele ficou bravo e por você não reagir, não ter sido... É, ficado com cara feia, com isso... Eles entenderam o recado e vieram te pedir desculpa depois. Exato. eu li até um negócio hoje que fala assim que a, o que a gente experimenta na nossa vida, nada mais é resultado da nossa percepção do que a gente tem das coisas. Então, você percebeu o que você estava acontecendo e você mudou a sua experiência, criou uhum. amigos de uma situação que, para alguém, talvez nunca ia querer olhar aquela pessoa na cara Sim, mais.
1: sim, sim. É. e acontecia isso. Como outras pessoas que eu via trabalhando lá, as pessoas não ficavam, porque eu não aguentava aquela pressão toda. Mas, no final, né, quando a gente servia todos os residentes, era uma residência de, de pessoas de idade, né? de, pessoas, uhum. é, de idosos, quando servia todo mundo, né, tudo, tudo resolvido, todo mundo sentava para almoçar junto, estava ali... Né? <risos> Então é, é aprender a dividir as coisas, né? As pessoas e até até gravei um, um vídeo essa semana lá, botei lá no, no, no Instagram falando sobre isso. É, eu não concordar com você em determinado ponto não significa que eu não gosto de você. É um ponto só, né? E muitas vezes a gente leva isso para o pessoal e acaba não tendo mais a relação com o outro, não quer é mais certo. falar, né? Porque o outro uhum. é isso, o outro é aquilo, o outro. E às vezes não é isso, a gente tem que saber dividir. Graças a Deus, eu, eu como eu sou muito racional, eu, eu penso muito antes de, 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 de tomar uma atitude. né eu Não sou impulsivo, então eu sou capaz de tomar um soco quando estiver caindo no chão e falar assim: Cara, por que, que essa pessoa me bateu? Que que... nesse no, <risos> sigo... no segundo dia que eu estou caindo ali, eu tô pensando: Por que, que ela me bateu? Mas não devia ter feito isso quando tem outras pessoas que tomou tapa, para dar outro mal na
0: minha uhum. hora no meu é. é
1: bater levou né então é engraçado,
0: essa... é engraçado que você comentou é, sobre ser está de acordo ou não estar de acordo isso é uma coisa que eu acho que aqui na na cultura não sei se canadense em geral mas quando eu muitos anos que eu morei em Quebec eles têm isso no trabalho, eles podem discutir, ter um, um, uma conversa bem calorosa, de uma discussão uhum. braba, e terminou aquele assunto, passou cinco minutos, é, tá na hora do almoço, vamos sair almoçar?
1: Isso aí. Eles <risos> Não esqueceram
0: de tudo aquilo. É e aí, para a gente brasileiro, isso é muito diferente do é. que a gente no Brasil, é, aquela conversa, aquele discurso caloroso, digamos assim, do trabalho, isso é levado para o lado pessoal, é levado para a é. vida. E aqui não, eles se separam muito bem. A gente Sim. discutiu um ponto aqui que a gente não estava de acordo. Beleza, fechou? Exatamente. é Aquele ponto, só isso. Exato. <risos> é, isso, isso é, é que é a gente vem,
1: que, vem aprender isso aqui, né? Porque uhum. é, é a uma, é melhor uma maneira de, de agir, né? É só ponto de vista. Não é para o pessoal? Mas eu entendo também que as pessoas que são mais emocionais, elas vão levar, né? Elas vão levar para o lado pessoal, elas vão sentir que fulano devia ter feito isso, né? Eu vejo isso com, com amigas minhas que são, são bem é, é, emocionais e bem... Mãe, né? Na escola, a escola aqui, as crianças se viram, as crianças botam casaco, as crianças botam sapato, as tias não ajudam em nada, não. as crianças no jardim, né, e aí, lá a gente vem na cultura do Brasil, onde as professoras vêm lá, abraçam, botam casaco e não sei o que, e aqui não tem isso, né, então é um grande aprendizado, na verdade, é. né? em todos os sentidos, né, é. não só de língua, mas nessas situações que a gente vivencia si no dia a dia, para a gente poder crescer, porque são é o que você falou no início, né? São as situações difíceis que fazem a gente crescer, mas a gente só vai crescer se a gente tiver esse olhar, né? Esse, caramba, o que a vida está querendo me ensinar com essa situação? Porque se eu só fico, ficar me fazendo de vítima, por quê? Porque a gente não vai passar, né? a gente não vai ter ter esse, esse aprendizado. É
0: Exato. Tá... Ah, muito legal, muito legal, Daniel. E eu, eu gostei, até anotei de um jeito aqui o que você falou sobre a fé que você tem de que você sempre vai ter o necessário porque você faz o que precisa. Eu adorei essa frase, adorei. <risos> peguei para mim, ó, nem pedi, já peguei ela para mim. Mas eu adorei isso, porque <risos> traz, traz calma, traz paz, porque isso. se você não está fazendo o mínimo esforço necessário, o que você precisa a chance de você não ter o básico é grande sim agora se você está fazendo o mínimo necessário o que o que é preciso o universo vai trazer para você é, Deus vai prover vai vir porque você está uhum. fazendo a tua parte e a gente uhum. e a gente sempre tem o nosso melhor o nosso a gente sempre tem aquilo que a gente tem para dar naquele momento que a gente está eu não, uhum. não posso querer assim ah, eu até, eu até faria mais mas se eu não tenho isso, não tenho aquilo, não. O que que você tem hoje que você pode fazer? Exato. E que vai te Exatamente. trazer. Então, eu adorei essa frase. Adorei essa, <risos> essa tua maneira de, de, de pensar, essa tua fé, que acho que traz uma calma pra gente. Então, Sim. acho que no momento de desespero, no momento difícil, para e pensa. Estou fazendo o, o necessário. Estou fazendo o que eu posso fazer agora. Uhum. É, eu Exato. sei que está difícil, está complicado, mas eu estou fazendo o que eu posso fazer agora. Uhum. Então, vai chegar. Então, eu consigo ter fé, eu consigo ter fé que vai, vai vir para mim. Eu adorei, Daniela.
1: Obrigado. Adorei.
0: E eu queria perguntar também uma coisa que já falei bastante também no meu podcast sobre é, rituais ou frases, alguma coisa que, que faz você, quando você tá, não está num momento legal, que faz te sentir bem. Por exemplo, eu, eu sei que quando eu estou meio para baixo, eu sei que se eu ligar a música... Eu começo a dançar, muda. Muda meu estado de humor, eu já fico outra pessoa. Eu gosto de ter um ritual de manhã também. Você tem algum ritual, alguma coisa que você faz que te ajuda a manter essa alegria de sempre?
1: <risos> é, o ritual que eu tenho é, é escrever.
0: Ah, legal. Quando eu estou
1: passando por alguma, alguma dificuldade. É, eu, eu começo a escrever, né, escrever frases... É como se é como se fosse uma conversa comigo mesmo né quando eu tô escrevendo você já já viu né as frases o que eu escrevo é praticamente uma conversa comigo ali né eu dizendo para mim às vezes quando eu não consigo passar por, bem por uma determinada situação eu vou e escrevo porque quando eu leio né eu tô lendo para mim sabe então é muito mais para mim como como eu escrevi no livro é muito mais para mim do que para para outras pessoas e acaba Servindo também, né? Eu vejo às Sim. vezes as pessoas me dizerem, cara, o que você escreveu foi muito bom, desde o encontro com o que eu tô passando hoje. Tudo então é uma maneira que eu achei de, de aliviar aquilo que tá dentro de mim, sabe? De, de, de desestressar. E uma outra coisa que eu encontrei também, assim, que tá sendo ótimo é o Tai Chi Chuan. Eu tenho Olha, um amigo que, que ele, é é mestre, ele é mestre, ele é mestre em Tai Chi Chuan. E eu fui uma vez, ele, ele dá aula num parque aqui, gratuito, aqui, aqui em Montreal, e eu fui uma vez, assim, fiquei apaixonado pelo, pelo, pela filosofia, né? Que vem do Kung Fu, mas que, todo aquele movimento, né? As energias que são geradas ali quando você está fazendo movimento. E eu achei uma, uma forma muito boa, porque quando, quando eu não estou legal, quando estou né, por alguma, alguma tensão, Basta fazer o Tachishon porque é o momento de concentração ali, é você com você mesmo, sabe? É, envolve a meditação envolve também os movimentos. Então, isso acalma de uma, de uma maneira muito, muito, muito fantástica, assim. Eu tenho feito quase todos os dias, é, quando eu não tô de plantão, porque às vezes quando eu tô de plantão eu fico, na, às vezes, trabalho de madrugada, mas eu, pelo menos 20 minutos por dia ali, eu tô fazendo e é o momento que eu então, aliando a escrita com uh, o Tai Chi, nesse momento, é, é o que é o meu ritual.
0: Que legal, e, super interessante.
1: É, e escrever e enviar as frases, que é, que é o que eu faço todo, todo, quase todos os dias aí nas redes sociais, que é, o, que é os meus pensamentos, né? isso aí também isso. virou um ritual.
0: É, então, a gente não falou ainda, mas para você que está escutando, Daniel, então ele tem um canal no Instagram, uma página no Instagram, Facebook também, né, Daniel? É, é Minutos de Lucidez, tá certo? Isso, isso. É, minutos de Lucidez, é, se inscreve lá, segue ele, para você ter, assim, frases, é, inspiração, como ele falou, ele, ele solta aquilo que tá no coração dele, na mente dele, e isso ajuda a gente a se inspirar. É... Só, saiu a minha tela aqui agora. <risos> <Voltando>. <risos> e, então... Eu, eu queria agradecer você Daniel é, por foi, tão, foi rápido o nosso encontro mas foi tão proveitoso é tanto conteúdo é gostoso de conversar, o Daniel tem um e-book também é, se você seguir a página dele, você vai procurar lá, mas eu queria deixar você falar onde que as pessoas que acham, Daniel eu tô, eu tô falando demais onde que eu vou saber mais sobre o Daniel ou sobre o trabalho do Daniel fala pra gente aí, por favor
1: é, eu tenho essa página, né, que como, como você falou, que é um minutos de lucidez, que é, realmente são são frases, né, não são longas, o pro nosso dia a dia são minutos ali que você está lendo e está trazendo também para o seu dia a dia o que, às vezes você está vivenciando aquilo ali, como eu já falei, eu recebi bastante feedback de pessoas que estão vivenciando a mesma coisa que eu estou, né, refletindo também. É, o livro é, eu lancei justamente para trazer alguma coisa mais, né, mais centralizada com essas frases, com essas reflexões, o nome, o nome do livro se chama Eu Pensei Sobre Isso. Ele está lá, na, mas está no, no, na Amazon, está no Google Play Livros, está no... Tá, se você quiser também, você é, entrar em contato é, comigo, você pode também, eu te envio, enfim. É, se você não tiver dinheiro, eu te envio de graça, não tem problema também. Porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso. Na verdade, o objetivo inicial era pegar todo esse dinheiro dessa da, da venda dos livros para poder doar para alguma causa, alguma nada para mim, sabe? Legal, e pegar legal. e doar para alguma instituição. Uhum. É... E está saindo o segundo aí. Olha só! <risos> está é... saindo agora o Minuto de Lucidez, volume 1.
0: Ah,
1: Estou um. é, escrevendo. Barato. Eu queria muito lançar esse ano, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu tenho feito bastante plantão, mas está tá, tá saindo, está tá, tá no forno já.
0: Ah, que e legal. E vai sair
1: mais um e-book. Então, fiquem à vontade de entrar em contato, seja pela, pelas redes sociais. Eu tenho meu, meu Facebook também, Daniela Araújo. Aí Não é Minutos de Lucidez, mas é Daniel Araújo. E fiquem à vontade de entrar em contato. Fico feliz demais. Vou ficar muito feliz de recebê-los, de receber a mensagem de vocês.
0: É isso aí, gente. Ah, obrigada, Daniel. Muito obrigada. Ficamos até sabendo do segundo e-book já.
1: <risos> tá chegando. Ah,
0: muito obrigada. Obrigada de coração você ter aceito o convite de fazer essa entrevista. É, foi muito, muito bom. Muito mesmo. E, pessoal... Então, vocês sabem já como encontrar o Daniel. Eu vou deixar as descrições. Se você está vendo o vídeo, vou deixar a descrição aqui no, no YouTube. Vou deixar no podcast para você saber aonde procurar o Daniel. Então, não vai ter dúvida. E Muito obrigada, Daniel. Mais uma vez, um grande abraço. E que a gente possa fazer outra, quem sabe, né?
1: Vamos, vamos fazer sim. Tem bastante <risos> coisa, a gente pode falar sobre música também, que a gente não falou hoje, então tem bastante, bastante material aí para a gente falar mais próximo. Olha e parabéns sim. pelo trabalho que você faz, tá?
0: Obrigada, Daniel. É, é de Daniel. muita
1: importância, é uma dose realmente de energia e eu acho que isso que, que a gente está precisando né? no dia a dia. Diante de tantas coisas que a gente vê aí, né, que tira a nossa atenção, tira a nossa energia Exato. Né, você está trazendo algo que é muito importante para a vida das pessoas parabéns Não,
0: muito obrigada, obrigada mesmo viu? Nada. então é isso gente Obrigadão. um abraço, até mais até tchau. mais,
1: tchau, tchau.